0: Velkommen til Mere end vægttab. Podcasten, hvor vægttab intet har med mad og motion at gøre. Vi dykker ned under overfladen på det fedmefremmende samfund og snakker om nervesystemet, følelser, indre børn, traumer og hvordan man i en travl hverdag kan arbejde med personlig udvikling, der giver så meget mere end bare et vægttab. Mit navn er Christian Ejendam, og jeg har som altid Aske i Rask med på linjen. Udfordringen møder vi hos rigtig mange af vores klienter, nemlig hvordan lærer jeg at elske mig selv? For mange er det her en relativt kompleks udfordring, fordi der er desværre ikke nogen hurtige tips og tricks, der bare lige kan fikse det her. Men det er også en spændende udfordring, som kan gå hen og skabe rigtig store forandringer, f.eks. For i forhold til at man pludselig stopper med at spise på følelser, men generelt også bare at man begynder at mærke en større følelse af velvære og livsglæde. Men noget, der hjælper gevaldigt, hvis man gerne vil arbejde med at elske sig selv, det er først og fremmest at forstå processen derhen. Hvad betyder det egentlig at elske sig selv? Og hvordan går vi fra at sige, at vi elsker os selv med ord til rent faktisk at føle det? Og hvordan øver vi os helt konkret på at blive bedre til det? Så Aske, vil du ikke give et lille overblik over, hvad vi skal snakke om her i dag, hvis vi dykker lidt dybere ned i alt det her med at lære at elske sig selv? Det vil du tro, Christian. Først så kommer
1: vi til at tale om, om det her, sådan, den her udfordring, jeg overhovedet finde ud af, om det er en udfordring. Så mange af vores klienter ved det slet ikke, at det faktisk er det, der ligger nede under det hele. Så vi kommer til at tale om et internt mål, og hvordan vi finder derhen, om det er din udfordring i første omgang. Så bagefter så skal vi lidt ind i at forstå, hvad følelser er i forhold til hjernen og i forhold til, hvad der sker i systemet, når der er en følelse. Og så hele det der med at lære, kan man lære følelser af at elske. Altså sagt på en anden måde, hvordan vokser følelser op, hvordan får vi den her naturlige følelse ind i os af kærlighed i forhold til os selv. Og til sidst så kommer vi til at kigge på de her triggers, som så tænder de her følelser i os. Så det er sådan en proces, vi ligesom har lagt ud, som vi kommer til at gå igennem i dag.
0: Og nu startede du med at sige det her med, at at for at arbejde med det her, så skal vi først og fremmest finde ud af, om det overhovedet er en udfordring. Hvad hvad mener du med det? Er det en udfordring, og hvordan finder vi ud af, om det er? Jamen for mange, når de kommer, så vil de jo bare gerne tabe sig. Jeg vil gerne tabe
1: 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo, eller hvad det kan være i forhold til de her mål, de har. Og og det, er jo, det kan jo være meget fint, at man gerne vil det, men når vi spørger ind til, hvorfor vil du gerne tabe dig, så begynder der at komme en masse ting op nedenunder. Hvad er det, vi rent faktisk vil som mennesker? Hvor vil vi gerne hen, der egentlig ikke har noget med nødvendigvis vægttabet at gøre? Og det er her, hvor vi går ind i sådan en proces, hvor vi spørger ind til det her vægtabsmål, som vi ser som det her eksterne mål, der kan måles og vejes til at gå ind og forstå, hvad er de interne mål, vi har som mennesker. Så når vi dykker ned i den proces, så lige pludselig kan det poppe op, at det rent faktisk handler om at lære at elske mig selv. Det her vægttab, det er det, der oven i hovedet for mig er bløde til, hvorfor vil jeg egentlig tabe mig? Jamen, det er derfor.
0: For eksempel, ikke? Så vi spørger os selv, hvorfor vil jeg gerne tabe 20 kilo? Yeah. Og så finder vi ud af, når vi sådan dykker dybere og dybere ned i vores hvorfor, at måske så er det det her mål om, at jeg vil rent faktisk gerne lære at elske mig selv igen, som som er grundlæggende nedenunder vægttabet. Er det korrekt forstået?
1: Ja, og det er jo sådan en, det er en proces, som vi før har har talt om i forbindelse med podcasten, hvor vi kalder det sådan fem gange hvorfor. Og det er egentlig det, jeg laver med alle mine klienter, når de kommer ind, det er at spørge ind til, hvad hvad er det rent faktisk, de vil have ud af deres vægttab? Hvorfor vil de gerne tabe sig? Og typisk så kan det være sådan, at man, man gerne vil se sig selv i øjnene, eller man vil gerne kunne være mere, øh, man kan, jeg vil gerne lege med mine børnebørn, jeg vil gerne være mere bevægelig, jeg vil, gerne, jeg vil gerne have det godt, kan også være et svar. Og der kan være alle sådan nogle sådan forskellige ting, og så spørger jeg til igen, hvorfor, hvorfor vil du gerne have det godt? Og det kan virke sådan underligt, når, når, når sådan, sådan at få det spørgsmål igen. Men der sker en hel masse tankeprocesser, når folk bliver ved med at spørge, når jeg bliver ved med at spørge ind til, hvorfor vil du gerne det? Så fx, hvad får du ud af at blive... Jamen, jeg vil gerne være mere selvsikker. Hvorfor vil du gerne være mere selvsikker? Jamen, det er fordi, så så har jeg det godt, så taler jeg pænt til mig selv, så så, så begynder jeg ligesom at, at, at... gøre de ting i hverdagen på en, på en anden måde, jeg har det bedre, okay, men hvad får du ud af det, hvorfor er det vigtigt at, at have det godt, og lige pludselig så i den proces kan jeg komme ind til, at lige pludselig siger de, jamen, jeg vil i virkeligheden bare gerne elske mig selv, det er det jeg gerne vil have ud af at tabe mig, og det kan gå rigtig mange veje, det her i forhold til hvad er et internt mål, og man kan spørge lang tid ind til det, så, så det er jo en, en proces i hele tiden at dykke dybere ned under overfladen af det her eksterne vægttabsmål.
0: Så lad os sige, at, at vi finder ud af, at vi vil gerne taber os og få mere selvtillid og kunne lege med vores børnebørn og se frem til et langt sundt liv og så videre, fordi vi i bund og grund har haft problemer med at, at være der for os selv og elske os selv, og at, at det er egentlig det, der er vigtigt for os. Når, når, når vi nu har det her interne mål, lad os sige, at vi, vi har fundet frem til det. Jeg vil gerne lære at elske mig selv. Hvad er så det næste, vi har brug for at forstå, for at kunne arbejde hen imod det? Jeg tror, vi skal...
1: Først skal vi, vi, vi skal se det her interne mål som der, hvor vi, for en dør vi at træde ind af. Vi jeg gerne bare tabe mig for at tabe 10 kilo, eller vil jeg gerne lære at elske mig selv? Og i den proces taber jeg mig. Det er to forskellige veje, vi skal vælge. Det, det er vigtigt at have det valg inde i, inde, i, inde i dig, der gerne vil tabe dig. Fordi hvis du ikke har taget det her valg, så vil du hele tiden stå ind i, at de ting, du gør i forbindelse med vægttab, du, du kan gøre alle mulige ting. Du kan leve af broccoli en uge, men hvordan hjælper det dig med at lære at elske dig selv? Så derfor er... At det, det store spørgsmål, som, som står lige der, det er, hvilken en vej vil man gå? Vil du gerne gå imod de her interne mål og omfavne det? Og det er rigtig vigtigt i starten af ens proces. Fordi hvis man ikke er klar på det, så vil du hele tiden stå ind i, at dine tanker vil gå et andet sted hen. De vil kigge kun på overfladen, de vil kigge på de her strategier, som, som vi har prøvet så mange gange før, og så prøver vi igen. Og lige pludselig skal det magisk virke. Men så, så det vi gerne vil forstå i starten, det er, at der er faktisk en grund til at jeg spiser, som jeg spiser. Og i det øjeblik, jeg lærer mig selv, at lære at elske mig selv, så kan det ske nemlig, at det er det, der ligger nedenunder, at jeg spiser, som jeg spiser, fordi jeg har svært ved at elske mig selv. Og lige pludselig i det øjeblik, jeg har lært at elske mig selv, så begynder jeg at spise anderledes, ikke fordi der er nogen der fortæller mig, at jeg skal, skal leve af en eller anden broccoli eller salat, men fordi jeg bare har lyst til det, fordi det kommer inde fra. Og det er ligesom det er sådan, det er starten på rejsen, og hvis man ikke er startet der, så er det så, 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 så er det rigtig svært at komme hen til at lære af at sig selv i bund og grund.
0: Ja, jeg kan også forestille mig at, at mange vil måske ryge ind i en fælde, der hedder så, at okay, jeg vil gerne tabe mig, fordi jeg gerne vil lære at elske mig selv. Godt. Og så går de tilbage til at fokusere på vægttabet Og tænker, at jeg kan elske mig selv, når jeg har tabt mig. Og det er jo den fælde, som, som man for alt i verden ikke må ryge i. Fordi det her handler netop om, som du siger, ikke bare at tabe sig, og så måske lære at elske dig selv. Men at arbejde med, hvordan lærer jeg at elske mig selv i processen. Og hvordan kan jeg gøre vægttab til en naturlig bivirkning af den her proces, som egentlig handler om at lære at elske mig selv først, og vægtab nummer to?
1: Ja, nemlig, og den der, der er sådan en, jeg ser sådan en aha-oplevelse for mange af vores klienter, når de sådan lige pludselig taler om det her interne mål. Kan du gøre det her uden at tabe dig? Kan jeg finde på at spørge. Og det kan man godt. Mange af de her interne mål kan man, kan man opnå helt uden at tabe sig. Og hvad er fordelen i det? Jamen fordelen er, at de pludselig, så er det noget, som ikke sætter krav til de her eksterne ting i form af, hvordan jeg spiser. For det kan være enormt svært at ændre adfærd i hverdagen, fordi der er så mange ting, der påvirker, hvordan vi spiser osv. Så, så, så derfor er det jo en proces, hvor man stille og roligt ændrer sin livsstil. Men det allerførste, vi skal have ind, det er jo det her med, at, at jeg skal komme fra et sted af, at at, at det her kan jeg faktisk gøre, uden jeg behøves at være ved at have tabt 20 kilo. Jeg kan først lære at elske mig selv, når jeg har tabt 20 kilo. Så, så, så lige pludselig hænger det hele op på det her mål, der kan gå op og ned i en hverdag. Ikke? Og lige pludselig så er det jo, så sker der noget i ens liv, hvor det lige pludselig det her mål bare er helt øh, urealistisk, ikke? fordi at, at man er et bestemt sted. Så når vi går fra, at det er de her interne mål, der får lov at styre. Øh, og, og de faktisk kan opnås, øh, uanset om vi taber os eller ej, så giver det en enorm frihed og det giver en enorm. Øh, øh, det starter en enorm læreproces faktisk for mange, som, som er store og oplevelser, og som kan være ret spændende for mange faktisk at finde ud af det her Gud ja, det, det er faktisk det, der ligger nedenunder.
0: Ja, og også måske bare det med at have prøvet at tabe sig i 5 år, 10 år, hele livet, mm-hmm. til lige pludselig at ændre fokus fra at tabe sig til at lære at elske sig selv. Og det her med at lære at give slip på, hvad vægten siger på søndag, og lære at give slip på den dårlige somvittighed, når vi har spist et eller andet, der ikke er perfekt. Og, og hele det fokusskift fra vægten til noget andet, et internt mål, for eksempel at lære at elske sig selv. Hele det skift er jo også så enormt sundt for, for alting, fordi at, at lige pludselig så har vi kontrol over det vi arbejder med, det er meget mere meningsfuldt. Det er noget der sådan rent faktisk kan, kan forbedres, der er ikke noget der hedder at nu har man tabt det hele på gulvet på, på samme måde som hvis man sidder fast i mentaliteten mm-hmm. Så bare selve skiftet i sig selv er jo også enormt værdifuldt øhm, ja, og, og der, at gå igennem.
1: Ja, og, så, og samtidig, når det så er sagt, så, er, så kan vi jo vi kan vælge alt muligt, når vi træner at lære at elske os selv. Så kan vi gøre det på mange måder, det kommer vi til at tale om undervejs, hvorfor det giver mening i forhold til hjernen og sådan ting. Men når vi vælger de vægttabsstrategier, vi så vælger, så er der to veje ind til det. Det, ene, det er kurvejen, det vil sige, at jeg spiser bare det her for at tabe mig. Den anden det er, hvorfor lærer det mig at elske mig selv og gøre det på den her måde. Det vil sige, at jeg kan vælge vægtabstrategier, der lærer mig at elske mig selv. Og dermed så kommer det her mål også i form af et vægttab. Men det er ikke det, der er i fokus. Så, så, så mange sådan tvivler på det her med i forhold til, at jeg vil jo bare gerne tabe mig. Hvordan, hvordan, det er det, jeg vil. Jeg vil ikke lære at elske mig selv. Det er ikke derfor, jeg kom. Men det er faktisk det, som, som man kan sige, at i det øjeblik, man omfavner det og lærer det der med Gud. Ja, at hvis jeg lærer at elske mig selv, og så bruger de her vægttabstrategier til at komme derhen, så begynder, så kommer skiftet i form af, at nu bliver det en... Spændende proces Som jeg rent faktisk kan lide Og som jeg rent faktisk kan fortsætte med resten af mit liv Fordi det lærer mig om mig selv Det er ikke bare noget jeg gør I en periode for at blive en mindre Udgave
0: af mig selv Og det er jo også Hvad kan man sige Hvis vi kigger på vægttab versus vejet vægttab Og kigger på hvordan får jeg rent faktisk Et vejet vægttab, Så er det her jo også når vi ser det på den måde Det mest effektive I forhold til det vejet vægttab. I stedet for at gøre et eller andet, som man har gjort tidligere, der ikke holder. Fordi jeg vil jo bare, jeg vil jo bare gerne tabe mig, jeg, skal. jeg vil jo ikke lære at elske mig selv. Jeg vil bare hjælpe mig med at tabe mig. Det er det, vil du, vil du gerne tabe dig, eller vil du tabe dig vejet? Jamen vejet, jeg vil gerne tabe mig vejet. Jamen så bliver du nødt til at give slip på de her kortsigtede ændringer på kostfronten, som ikke holder. Og så finde de her dybere liggende årsager til, at du har haft svært ved at holde det, og har kæmpet med vægten i store dele af livet. Og så lige pludselig så bliver, bliver det her, selvom det ikke lyder som en vægttabsstrategi, lige pludselig til den bedste vægttabsstrategi På grund af de ændringer i, i mindsetet, det laver, og, og alle de ting, vi giver slip på undervejs.
1: Ja, og, og for nogen så er at det her første skridt i form af at, at, at lære og komme derhen, er ofte en spørgeproces mellem mig og... Og, og, og klienten, eller, eller den, som måske ikke er klient nu, men bare er en eller anden, som gerne vil tabe sig, så er, så er det sådan en, at komme hen til den der aha-oplevelse, kan, være, kan, kan tage tid, kan, kan, være, kan være en lang proces faktisk, at komme hen til, hvad vil det sige, at mentaliteten. Hvorfor, hvor, hvorfor er det her en god idé, i første omgang, så, så derfor for nogen, så er det her allerførste skridt, det er essentielt i forhold til overhovedet at kunne omfavne processen, overhovedet at træde ud på den sti. Øhm, og og, det, er, det, og det, det, det i sig selv kan man sige, kan man gøre meget ud af, kunne vi tale lang tid om, hvordan man kommer derhen. Men det der med det interne mål, hvorfor vil jeg tabe mig, det er en god måde at, at komme derhen på, og så bagefter vælge de her, og begynde at vælge vægtabstrategier, der så har det fokus. Ikke? Så det er sådan en, en god start, men igen så, så for nogen der, er, der holder de rigtig meget fast I kurmentaliteten Og, og det kan godt tage noget tid Og det, det er okay Det må man så gå igennem kan man sige.
0: Øhm, ja. Ja. Jeg kom helt til at tænke på sådan, At den nærmest kan føles som sådan En genfødsel ind i et nyt paradigme Bare det at sætte det interne mål At vi, vi er så Vi er så tilpas Og vi forstår den gamle virkelighed Hvor vægtab er vægttab Og sådan det at komme ind i den her nye virkelighed her, der er så mange ting, vi bliver nødt til at give slip på. Og bare det her med ikke at fokusere på vægten, kan jo være enormt skræmmende. Og det med at flytte fokus til sådan de her blødere ting her, som ikke har nogen direkte effekt på på badevægten. Så det, det tager jo noget tid, men når først skiftet er lavet, så, så begynder der også at ske ting og sager der
1: ja.
0: Men Aske kan du ikke prøve at, at begynde at tale lidt om sådan, Når vi siger at elske sig selv Det er jo en, en følelse Så sådan, dyk lidt ned i her hvad, hvad gør vi nu når vi har den her idé om Vi vil gerne lære at elske os selv Og hvad er det her for en, en, en følelse Og hvordan går vi fra bare at sige til os selv at Vi gerne vil elske os selv Til rent faktisk at føle det
1: Jo så Så Det, som mange forvirrer omkring følelser, det er det her med, at det handler ikke om, hvad du siger, hvordan du snakker til dig selv. Det handler om, hvordan du føler, som du rigtig nok har sagt. Og det er to vidt forskellige ting. Så vi skal forstå, hvad er en følelse i første omgang. Hvad er det for noget? Og for at forstå det, så er vi nødt til faktisk at forstå, hvad der foregår i hjernen. Fordi en følelse kan være, det, hvad er følelser? Det kan være relativt sådan komplekst og fluffy begreb. Og jo mere komplekst og fluffy en beskrivelse er, jo sværere er det at handle på. Og vi vil rigtig gerne gøre det konkret. Vi vil gerne give dig noget, som, som giver dig en proces, hvor det giver mening. Okay, det kan gøre her x, y og Z. Det er sådan, vi tænker, det er det, vi har brug for. Vi har ikke brug for bare at være med følelser. Vi skal vide præcis, hvad det er. Så for at komme derhen, så er det vigtigt at forstå, hvad der sker i hjernen. Og den måde, som, som vi deler hjernen op på, øh, det er jo sådan en relativt øh, øh, forsimplet model, men det giver rigtig meget mening i forhold til at forstå det her. Så hjernen er delt op i tænkehjernen. Det er også det, man kalder menneskehjernen. Det er det, der os til mennesker. Så har vi pattedyrshjernen, det er også kaldt følehjernen. Og så har vi reptilhjernen, som også er, er den, der står for overlevelse. Så de her tre dele af hjernen, de arbejder altid sammen. En følelse, det er konsekvensen af en trigger. Så der er en trigger i omgivelserne. Der er nogen, der siger noget til mig, for eksempel. Og så bliver jeg ked af det. Så der er en trigger i mine omgivelser. Eller der er en intern trigger i form af, at jeg tænker på noget, der så gør mig ked af det. Så der er et eller andet, der tænder reptilhjernen i form af at være en trigger. Og alt efter, om det er godt eller skidt, det vurderer reptilhjernen, om jeg skal i overlevelse eller jeg sikkerhed. Hvis jeg skal i hvis det ikke er godt, så starter dårlige følelser. Hvis jeg er i sikkerhed, så starter gode følelser. Så bliver jeg glad, så, bliver jeg, øh, øh, ja, så har jeg det godt. Så en følelse, hvad er det? Jamen det er følejernen, der tænder nervesystemet. Så ud fra hjernen, der kommer hele nervesystemet, som man kan sige, er, er kroppens øh, elektriske kredsløb, der styrer alt i kroppen. Hjernen er en del af nervesystemet. Så ud fra følejernen, så kommer der signaler, elektriske signaler ud, der fortæller kroppen et eller andet. Det er en følelse, det er, at vi tænder følejernen. Hårdt sagt. Så det er sådan, hvis man gør det super basic.
0: Så definitionen på en følelse, er følehjernen, der tænder et elektrisk signal i nervesystemet. Og for os normale mennesker, der sådan hører de her komplekse ting i forhold til, til menneskets fysiologi, hvorfor er det vigtigt, at vi forstår det? Hvad, hvad, hvad har vi brug for at vide? Eller hvorfor har vi brug for at vide det her, kan man sige?
1: Det er fordi, at... at at det at forstå, at det starter med en trigger. Der er en eller anden trigger, der starter følelsen. Det gør, at vi lige pludselig kan få kontrol over, hvad der rent faktisk foregår i systemet. Vi forstår, at der er en række signaler i nervesystemet, der starter den her følelse den sidste ende. Så vi kan fjerne triggeren, men vi kan også arbejde med triggeren i forhold til, at den skal sende et andet signal igennem systemet. Så den trigger i at få noget at vide af sin chef, at, at du har en masse opgaver. Lad os sige det. Og lige pludselig, så, så kan der ske sådan en, sådan en, for eksempel, at jeg ikke er god nok. Så, er det sådan en, så kommer der sådan en følelse af, at jeg ikke er god nok, fordi chefen siger, at du ikke har lavet alle dine opgaver. Og det er jo en følelse, der kommer ud fra en ekstern trigger. Så hele, hele hvordan hvordan det her nervesystem, hvordan hjernen omregner den her trigger til en følelse. Det er bund og grund, det vi kan arbejde med, når vi skal arbejde med at ændre på følelserne. Når vi skal lære en ny følelse at kende, så skal vi forstå det her, hvad der sker i det øjeblik, triggeren er der, at den tænder det her signal i systemet. Og samtidig kan man sige, at det at, at for eksempel fortælle sig selv, øh, at jeg elsker mig selv. Hvis jeg fortæller mig selv, at jeg elsker mig selv, og jeg ikke gør det, jeg ikke har den følelse, altså det vil sige, at jeg ikke tænder, når jeg siger det. Så, kan det, så ofte det, der sker det, er det direkte modsatte. Det vil sige, at der sker en indre kamp. Så det at fortælle mig selv, eller jeg ser godt ud, uden at tro på det, uden at føle det, så begynder der at komme en indre kamp, Så det at sige til mig selv, at jeg ser godt ud, eller jeg elsker mig selv, det trigger faktisk reptilhjernen i overlevelse. Fordi det her, det er ikke godt. Det er ikke en følelse, som personen har. Derfor at det at sige til mig selv, at at, jeg ser godt ud, det det virker ikke. Fordi det tænder det modsatte i systemet. Så det at kæmpe imod det her reptil, det her trigger-response at det, som mange kommer til at gøre i starten, og er en, en kæmpe fejlkilde i forhold til, hvordan vi lærer at være med følelser, hvordan vi lærer at elske os selv. Så den forståelse, det er bund og grund, det som ligger fundamentet for, når vi skal arbejde med alt andet, når vi skal arbejde med at forstå, hvorfor det ikke er nok at sige til mig selv, at jeg elsker mig selv. Fordi det, det mange tror. De tror, at de, de sætter lighedstegn mellem følelser og ord. Altså når jeg, de ting, som de siger til sig selv, at det er følelserne i sig selv. Men det er det ikke. En følelse handler ikke om ord. En følelse er bare noget, der er i kroppen. Jeg føler, at jeg er ked af det. Jeg bliver ked af det. Det er et signal fra følehjernen, der, der sender noget gang i mig. Og det det er det, en følelse er. Og når vi ved det, så kan vi også ændre på det.
0: Så nu ved vi, at en følelse er følehjernen, der tænder på grund af en trigger, og starter en reaktion i nervesystemet. Og at hvis vi for eksempel siger til os selv, at vi elsker os selv, men at det egentlig bare er en trigger til at få os selv til at føle, at vi ikke elsker os selv, så hjælper de ord jo ikke rigtigt det hele store. De har jo egentlig bare den modsatte effekt. Så hvordan arbejder vi med... Og hvad kan man sige Gå igennem de her følelser Eller få følelsen af at elske os selv Når ikke det handler om at at sige Vi elsker os selv nødvendigvis Hvad handler det så om?
1: Jamen det som man kan sige Det er jo at Følelser udvikler sig igennem erfaring Ikke igennem ord Man kan også sige Jeg bruger sådan et udtryk af at følelser De bliver voksne Og de bliver voksne med tiden Igennem erfaringer, igennem at jeg går igennem en masse ubehag, og så begynder mine følelser ligesom at vokse op. Så hvis jeg kan beskrive det med det lille barn, forestil dig et lille barn, som græder, fordi det ikke må få slik. Det er en følelse, der starter i barnet, og den er altid rigtig. Det er en, det er en rigtig følelse, det her det føles ikke godt, så barnet græder så kan vi gøre flere ting i forhold til forældrerollen. Hvad kan vi gøre? Jamen, vi kan prøve at få barnet til at stoppe med at græde. Fordi at at vi vil helst ikke have et barn, der græder, der er ked af det. Det er jo ikke rart. Så vi prøver at få få barnet til at stoppe med at græde. Det er en løsning. Men det gør bare følelsen forkert. Det vil sige, at at nu barnet mærker den her følelse, men det må ikke have den her følelse. Det skal være glad, det skal være... Det skal skal smile, det skal ikke græde. Så nu har vi stoppet følelsen. Vi har prøvet at stoppe barnet i at have den følelse. Nu har barnet fået den erfaring, at følelsen er ikke god. At det det er bedre at være glad. Så nu stopper barnet med at være med følelsen, kan man sige. Fordi det får ikke lov til bare at græde. Og nogle af de redskaber, man kan bruge til det, det er Mad som det at rent faktisk give barnet slik. Jamen barnet vil gerne have slik, så giver vi det slik, så har det ikke den følelse, og nu er barnet ikke gå igennem den følelse. Hvor at det der sker, hvis følelserne skal blive voksne, hvis de skal udvikle sig, sådan så barnet skal kunne mærke ind i sig selv, at det ikke er jordens undergang, at det ikke må få slik. Det er noget, der sker med tiden. Det sker jo efter det, Mange gange har mødt det her ubehag, hvor forældrene siger, at jeg forstår godt, at du føler, som du føler, men du må ikke få slik lige nu. Og så får det ikke slik, og så er der et ubehag, og så græder det, og så begynder det at stoppe med tiden. Så begynder barnet at vokse op, kan man sige. Og det er sådan følelser udvikler sig. Det er igennem erfaring, det er igennem det at være med det ubehag, få lov til at græde, få lov til at mærke det, man mærker. Og så begynder det at ændre sig af sig selv, når systemet finder ud af, der, det får en erfaring i, det var faktisk ikke jordens undergang, at jeg ikke må få slik. Og når de her følelser så ikke er gået igennem, når de ligger nedenunder, så, er det sådan en, så, øh, så så beskriver vi det lidt som det her indre barn, der popper op, som, som skaber en masse modstand. For eksempel i, at jeg siger, at du skal spise en masse grønt, så nej, jeg vil ikke spise grønt, så er der sådan en sådan modreaktion øh, for nogle klienter, i form af at, 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 at sådan, på trods af at de ved, det er en god idé at spise mere grønt, så får de sådan en, så får de sådan en du, skal, du skal ikke fortælle mig, hvad jeg skal gøre, for eksempel. Det kan være sådan en reaktion, det er typisk sådan en, sådan en følelserne er barnlige på en eller anden måde, de har ikke fået lov at vokse op så i stedet for at handle med rationalet, så begynder følelsen at overtage dem. Fordi de bliver ved med at lægge fordi at barnet måske ikke har fået lov at gå igennem den og bade med de her følelser nok gange. Så det er den fundamentale proces i at ændre på følelser. Kan vi lære at elske os selv? Kan vi lære nye følelser? Ja, det kan vi godt. Hvis vi forstår, hvordan følelser udvikler sig, og det ikke handler om ord, vi siger, at nu skal jeg føle, at, at jeg elsker mig selv, og så fortæller jeg mig selv, at jeg elsker mig selv. Nej, jeg skal gå igennem en proces, hvor jeg mærker et ubehag, hvor jeg møder det, det her, som, som, hvor jeg bliver ked af det, eller hvad jeg gør, og det er okay. Jeg behøver ikke at få det væk, jeg behøver ikke at lukke det ned, jeg behøver ikke at stoppe den følelse så bliver den voksen, og så lige pludselig ændrer den sig, og så lige pludselig stopper vi med at for eksempel at spise på den følelse. Fordi den, den ikke er der mere. Ikke fordi vi har stoppet følelsen, og fordi vi har gjort den forkert eller noget, men bare fordi den er vokset op.
0: Kan man også sige det sådan, fordi vi har jo i tidligere afsnit talt om, at vi egentlig tror på, at Først og fremmest, vi har den her hypotese om, at når vi har det godt, så er det nemt at tabe os. Og når vi har det svært, så er det svært på grund af triggers og så videre. Men også, at vi som udgangspunkt egentlig har det godt. Altså, vores menneskelige natur er at have det godt. Men at vi har fået en masse ting med i rygsækken, der lige nu blokerer for den natur. Kan man se på det, som om, at alle de følelser, der lige nu får os til ikke at elske os selv. Eller alle de følelser, som er svære og som kan være selvhad eller skam og skyld og salssabotage og alle de her svære følelser, at når de får lov til at, at vokse op, så vokser de helt naturligt op i en, hvad kan man sige, og bliver til selvkærlighed. At sådan alle følelser fører til selvkærlighed, når de får lov til at, at være der, og når vi går igennem dem, at det sådan er vores naturlige hvad kan man sige, retning at gå imod selvkærlighed, når vi er med svære følelser.
1: Um måske vil jeg sige, fordi at, at, at det, der sådan, det der med at differentiere imellem følelserne, vi skal jo hele tiden huske, at følelser er ikke de ord, vi putter på dem. Så det at fortælle, at det her det er glæde, eller det her det er irritation, det er jo noget, vi har fundet på som mennesker. Det er vores tænkehjerne, der har givet den her følelse en eller anden, sådan, så vi kan tale om den, så vi, kan, så vi kan fortælle, at jeg har det på den og den måde. Men fundamentalt, så så, så betyder det ikke noget for følelsen i sig selv, hvad hvad vi kalder den. Så derfor er man kan sige, at at de der mange differentieringer i forhold til at kalde følelser forskellige ting, det kan måske have sin funktion nogle steder. Og jeg forstår godt, hvorfor man gør det, i form af at kunne fortælle om det, men fundamentet er mere, at Jamen, der er en følelse, og det er okay, uanset hvad det er, uanset hvilke ord vi putter på det, uanset om vi kalder det vrede, irritation eller glæde, eller hvad vi nu kalder det, så er, så er, det, så er det bare en følelse, og den er okay, og jeg skal være med den. Og så, så lærer jeg så med tiden at, at dele med den på forskellige måder, men, men det der sådan fundamentalt i de ikke. Er, differencerer, tror jeg, for meget imellem de her forskellige følelser, men bare lave hele fundamentet for, at følelser sig okay, dem skal jeg være med, og når jeg er med dem, så går jeg igennem den, og så vokser de op. Ja. Og så kan det lede mange steder hen, og så tænker jeg selvkærlighed, ja, måske, det, det, det ved jeg faktisk ikke, det, det, er, det er et ret godt spørgsmål, Christian, fordi at... At jamen, er det der, hvor alle følelser leder hen på en eller anden måde, når de, når de vokser op? Øhm, det, kan godt være. det kan godt være, at det er at det. At det, det. Ja. Øhm, jeg ved det ikke, men, men, øh, men, øh, men, men, men ja, måske.
0: Det har jeg lidt en hypotese om. <laughs> ja, ja. Jamen, det, altså ligesom, ja. hvis man er ked af det og tillader sig at være ked af det, og så mærker den der lethed bagefter, og sådan at glæden begynder at pible op igen mm. på, den, på den anden side, at det sådan fører os tilbage til vores natur, mm. som er at have det godt, mm. når vi tillader os at gå igennem følelser, så i stedet for at, at vi sidder fast i følelsen, at vi kan gå igennem den og komme tilbage til vores natur, yeah. på en eller anden måde.
1: Ja, yeah, man, kan, man kan jo sige det på den måde, at, 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 at hver gang vi ikke har lært at være med en følelse, så er der jo en trigger, der, 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 der har startet den følelse i første omgang. Så hvis vi tilbage, du må ikke få slik. Så er det en trigger, og så starter, starter følelsen. Så der, hver gang jeg hører det ord, hver gang jeg hører den sætning, så starter den følelse, kan man sige. Og hvis jeg ikke er gået igennem den, så bliver den jo ved med at styre mig i en eller anden retning, hvor jeg kommer væk fra at bare være mig, og bare leve og have det godt, som den jeg er, til at reagere på den her trigger, der er der, uden at vide, at, at det er det, der sker, men det er bare det, jeg gør, fordi mange oplever jo bare, at de spiser, uden at vide, hvorfor for eksempel. Ikke? Så, så lige pludselig så bliver, de, så bliver, man, bliver man på mange måder, sådan, man, bliver, man bliver lidt et offer for det her system, der ligger i hvordan ens følelser, øh, man kan sige, bliver bliver styret af de her triggers, der er i vores omgivelser. Så ja, man kan sige, at processen i at gå igennem, føles at være med dem, hvis man ikke har lært den, hvis man ikke har været igennem den, så vil der være en. en så vil jeg tænke, at så bliver man reddet længere og længere væk fra, hvad der kan være, man kan kalde sit sande jeg, eller man kan sige, at, at, at for mig, jeg taler også lidt om at udnytte det genetiske potentiale optimalt. Det er sådan et, en kompleks, lang sætning. Men forestil dig, at du er født med nogle gener, du, får, du, du er født med et potentiale som menneske, og det skal have lov at udvikle sig, præcis som det potentiale er, uanset hvad det er for en potentiale. Og det skal have lov at udvikle sig, og hver gang der er en trigger, for eksempel i forbindelse med en følelse, som jeg ikke er gået igennem, så jeg bliver sur uden jeg ved hvorfor, og så begynder jeg at spise på det. Og lige pludselig så bliver jeg taget længere og længere væk fra det her potentiale, jeg er født med som menneske. Øh, sådan, sådan kunne jeg også beskrive det her. Ja.
0: Det er også en interessant måde at se det på, og mm. lukke hullet yeah. til det genetiske potentiale. <laughs> ja. Men æh, Aske, nu ved vi, at, at de her følelser her, de skal have lov til at, at udvikle sig, og blive voksne, og at det egentlig er vejen tilbage til vores sande jeg, vores natur, vores genetiske potentiale. Udnyttelse æm. af
1: genetisk potentiale, vil jeg mere sige, ikke? Altså, det, det er sådan, gør os, gør os det, nu har vi fjernet triggers fra overfladen, så nu kan vi bedre være os selv, hvad det så end betyder.
0: Ja. Ja. Så mange måder at pege i den samme retning ja, på, nemlig. i hvert fald. Ja. Men med, med den viden, ja, så har vi vel også brug for på en eller anden måde at, at, at gøre det her konkret og koble det sammen med vægttab igen. Hvad er sådan det næste, den næste skridt, vi har brug for at, at, at lige snakke om her, for at, at binde sløjfen på alt det her?
1: Jeg tror, at det der med at forstå forældrerollen i forbindelse med barnet, der græder, kan være en rigtig stor aha-oplevelse for mange i form af, hvad er forældrens rolle i første omgang så for, for, for mange forældre vil jo gerne som udgangspunkt gerne have deres barn har det godt det ligger jo fundamentalt i os vi vil jo gerne sikre at vores barn har det godt og det skal jo have mad og det skal, have, det skal, det skal bare have det godt det skal helst være glad på en eller anden måde og den rolle kan man sige er, øh, kan misforstås på mange måder i form af at at hvis forældrene ikke selv har lært at være med svære følelser, for eksempel, så er i det øjeblik, barnet græder, så, så, er det, så er det et tegn til forældrene om, at der er noget galt. Det, vi skal ændre på det her, vi skal stoppe det her på en eller anden måde, vi skal, vi skal, vi skal undgå, at det her sker igen. Hvor at, og det vil så stoppe barnet i at være med følelsen. Hvor at en anden forældrerolle handler om bare at rumme barnet, med de følelser, det har, uden at prøve at stoppe det. Det vil sige, at jeg behøver ikke at give barnet slæk. jeg behøver ikke at stoppe de her svære følelser, men jeg skaber et rum, jeg skaber et sikkert rum, hvor barnet føler sig okay, uanset hvad det gør, uanset hvordan det føler. Og det kan man sige, det er på mange måder den rolle, som vi er nødt til at finde senere i livet. Vi er nødt til at finde et sikkert rum, hvor vi kan føle det, vi føler. Fordi hvis vi ikke har et sikkert rum, fordi det er det, der stopper mange med at føle, som de føler, det er, at de føles usikre. Der er et ubehag i at græde, i at vise følelser, eller hvad det nu kan være. Så derfor så skal vi have et rum, og det på mange måder, at det en af de første sådan, processer, som mange skal lære. Det er, hvor kan jeg være med mine følelser? Fordi at følelser er superbesværlige specielt når de kommer senere i livet når vi ikke har fået lov at gå igennem dem, som børn så, så, det, så, det, så er det super besværligt at begynde at, at blive sure og vred over at man ikke må få slik altså det, det er sådan en det, er sådan nogle, det, det, det passer ikke ind i det samfund vi har vi skal lære at styre de her følelser vi skal være fornuftige, vi skal være voksne så derfor så vil der være sådan en, en, en konflikt i at skulle være med en følelse men det passer heller ikke ind i hverdagen, så når jeg er ked af det, kan jeg jo ikke bare være ked af det. Og det er jo rigtigt. Det nytter ikke noget, at jeg går hele tiden og er ked af det, bare fordi jeg mærker de her følelser i en hverdag, hvor jeg er voksen, hvor jeg måske selv er forældre til børn, hvor jeg er på og så osv., så derfor, for at komme derhen, hvor det ikke er sådan, at jeg går hele tiden og reagerer på mine triggers, så er jeg nødt til at finde et rum. Jeg er nødt til at finde et sikkert rum, om det så er derhjemme, om det er ud til vandet og, og, og græde og råbe og skrive, hvis der er og irritation og alt det her ting. Det er at være med en følelse. Det, det er faktisk bare det, hvis vi skal sige at være med en følelse. Det er, er du ked af det, så græd, så er du ked af det. Og det er jo det, det er ofte et praktisk spørgsmål i, gang, i starten, det er, hvor går jeg hen og gør det, sådan så jeg føler mig sikker, imens jeg gør det. Hvis jeg har en partner, der kan få mig til at føle mig sikker, hvis jeg kan tale med min nærmeste om, at det er det her, der sker, så er det rigtig rart. Det er at vide, at jeg ikke skubber nogen fra mig, det er at vide, at at, at, at folk ikke går fra mig, fordi jeg bliver vred, eller jeg er ked af det, eller hvad det er. Men bare beskriv det her. Det er en følelse, der ligger i mig, og den, den skal ud, den skal jeg være med. Og det har intet med min omgivelse at gøre. Det har ikke noget med, med, med dig som partner at gøre. Hvis jeg kan beskrive det, hvis jeg kan skabe nogle rum der, så er det jo en, en, en start, kan man sige. Det, det vil være... være Ja, det vil være et lille første skridt, og prøve at finde de sikre rammer.
0: Og kan du gøre det endnu mere konkret? Fordi hvis jeg nu lige sætter mig i, i skoene på et menneske, der godt kunne tænke sig at, at arbejde med, og rumme sine egne følelser, og finde et sikkert rum, men som du selv siger, jeg har en travl hverdag, og er på job, og henter børn, og kan jo ikke gå og være ked af det, videre. Hvad kunne være sådan et par praktiske, reflekterende spørgsmål, der sådan kunne hjælpe sådan en person med at finde det her sikre rum her? Også på trods af frygt. For eksempel, kan jeg få lov at sige det her til min partner? Eller er det også utrygt? Eller hvordan hvordan finder jeg det her rum?
1: Ja, hvordan gør jeg det i praksis? Altså det er jo jo, meget individuelt. (laughs) <laughs> tror jeg hvordan, hvordan det ser ud øhm, Jeg tror sådan, sådan øh, en, en, jeg, jeg tror for nogen Så er det sådan Så er det, så er det bare at, at forstå I første omgang hvor vi vil vi gerne hen Og så er det også at forstå Det her med at man kan spørge en til I forhold til om er det, er det, Hvordan føler du Det okay at vise følelser For eksempel derhjemme at det er, jo, det er jo sådan en, hvis, hvis der er noget der, der kæmper imod der er et eller andet, der er et eller andet i folk, der kæmper imod det, det er ofte det, man mærker, når, når, sådan, når sådan, man kan mærke, at gråden ligger nedenunder, men der er et eller andet, der stopper gråden, for eksempel, i at komme ud. Hvad er det, der stopper? Og det er jo sådan en, for nogen, det tager lang tid at komme derhen, og, og lære at slippe det, og bare mærke følelsen, og bare lade den komme ud. Så man kan sige, at at det at komme derhen, ja, det det er måske lidt en, 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 man kan sige, det er svært at rigtig beskrive, hvordan jeg sådan helt konkret kan skabe rummet til at komme derhen. Men, Men det er vigtigt at vide, at det er det, der kan lægge grunden til det, hvis jeg ikke har det rum af sikkerhed i at vise følelser. Det kan også være lyde for eksempel. Det der med, at man bor i en lejlighed, og Øh, omgivelserne kan høre en Der kan være meget lydhørt i en lejlighed Det kan skabe en usikkerhed I at græde for eksempel Nu men hvad er så Hvordan gør jeg så at finde et sted Der faktisk er lydtæt, sådan Så folk ikke kan høre det Det er starten Kan man sige At det der med sådan, sådan at gå ind i en problemløsning Omkring jamen, Hvad er det for nogle forhindringer Der ligger på din vej Der gør at du ikke viser følelser der, hvor du kan i det rum.
0: Okay. Ja, det giver mening. Og det er selvfølgelig individuelt. Men også, som du siger, mm-hmm. hvis, hvis der er nogle udfordringer, som jeg vil ikke have i min familie at høre det, ja. jamen så find et sted og vis følelser, uden at familien kan høre det.
1: Ja, Så altså sådan nogle lydtætte øh, steder, at have det rum, eller man siger også det at, at have en pude, man bare sætter over hovedet. Det er sådan, nogen, der bruger det, det kan hjælpe i forhold til at, at, at reducere lyden, men stadig få al følelsen ud, få, få vreden, irritationen, hvad det nu er, der er inde i dig. Det skal bare ud. Og samtidig så tror jeg, at det er rigtig vigtigt at forstå det her med, at det handler ikke om andre. Det handler ikke om, at der er nogen, du er vred på. Det handler om vrede i sig selv. Så det er, at når du er med følelser, så er det rigtig vigtigt at forstå, at triggeren, der kommer udefra, det er bare en trigger Så det her med at sige, at du må ikke få slik, bare for at tage den Jamen, det er kun en trigger i dig, fordi at du ikke er gået igennem følelsen Men der ligger ikke noget i ordet, du må ikke få slik, men for dig gør dig det og det er, sådan, det er jo der, hvor ord er triggers på forskellige måder i vores omgivelser. Så det handler ikke om det menneske, der har sendt triggeren ud. Det handler ikke om, om, om hvem der gør det. Det, handler ikke om, det. det handler mere om, at det er et vilkår, at i mit liv, der, der kommer de her ting, der påvirker mig, der trigger mig til at spise ofte. Ikke? Så derfor lige pludselig kommer der trigger mig til at have en følelse. Så i stedet for at prøve at ændre på de her triggers på mine omgivelser, så tager jeg den ind af og bare er med følelsen og bare lader det komme ud, der kommer ud. Og det er sådan, det er sådan, ja, det kan se meget forskelligt ud, og det kan det, det, det er svært at gå ind i lige nu, hvordan man helt konkret, hvordan det helt konkret ser ud.
0: Ja, jeg kom til at tænke tilbage på i min personlige udvikling, da jeg begyndte at sådan blive bevidst omkring mine egne følelser. Jeg kan også huske, første gang, jeg overhovedet tænkte på, jeg, 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 jeg hørte en lydbog, tror jeg, eller hørte en podcast, for mange år siden, hvor at der blev talt meget om, værdien i at være i kontakt, med sine følelser. Og jeg kan bare huske, at jeg sådan tænkte, følelser? Jeg, kan, jeg har ingen idé om, hvordan mærker jeg mine følelser? Og sådan prøvet at mærke efter, jeg kunne ikke sådan finde mine følelser. Og så kan jeg bare huske, at jeg sådan, Aftalt med mig selv Jeg skal lære at mærke mine følelser Og finde ud af Hvordan har jeg det egentlig Fordi at der var sådan helt lukket af På det tidspunkt Og så kan jeg huske senere hen også en, en strategi i forhold til det her Vi lige har snakket om Med at, at finde et sikkert rum Jeg havde en periode Hvor at, at jeg, jeg lagde mig hjem Når der ikke var nogen hjemme I fosterstilling og grad i 45 minutter at det var sådan den måde, jeg fik hold på at mm. og mærke mine følelser. At jeg mm. havde gået og, og, som du selv sagde, bidt tænderne sammen for en eller anden sådan underliggende følelse af gråd eller sorg, eller hvad det har været. Mm. Og bare vendet mig til det stadie. Mm. At det har jeg ikke tænkt to gange over. At det er bare sådan, jeg har haft det. Hvor at så lige, lige så stille, når den her kontakt kom, så kunne jeg bare mærke sådan... Og det var ikke fordi, jeg sådan, følte mig ked af det imens. Det var nærmest bare voldsom hulken og brøle, men med et lille smil ved siden af, på en eller anden måde, mm. fordi det er sådan, holdt op, hvor kommer alt det her fra, mm. og hvor er det fedt, sådan at, 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 at lade det rulle, og lade det komme ud. Mm. Og det gav jo også sådan en, en følelse af, af lethed, bagefter, at man sådan var blevet en, en 20 kg tungere, eller lettere på en eller anden måde, yeah. af at have jeg godt gjort det. Men det kan jeg godt lide, at ja, ja. du siger
1: det der med det lille smil. Fordi at, at når, vi, når vi taler om i forhold til, hvad er forældrerollen, når barnet har en, en, en stærk følelse, det er jo bund grund, af grund af, at det er sikkerhed. Det er at skabe sikkerhed for barnet. Og det der sådan indre smil, der kan være i den forbindelse med, at omfavne barnet præcis som det er, og forstå, at det her det er en del af processen, det her det er en vigtig del. Det her, det er her, hvor barnet bliver stærkere. Vi bliver stærkere i at gå igennem det ubehag. Vi bliver stærkere i at være med følelser. Vi bliver stærkere i at se følelser i øjnene, fordi lige pludselig får de ikke lov at styre os længere på samme måde. Lige pludselig er de okay, og lige pludselig, når de er okay, så kan vi også lære at bruge dem. Så, så for rigtig mange, men det er, en, det, det, det er et skridt længere i processen. Det er sådan... Det er sådan derude af, når jeg først har lært at være med følelser, hvordan giver, hvordan giver det så mening at bruge følelser, når jeg mærker dem til at gøre det jeg gør, til at skabe det jeg skaber, om det så er på arbejde eller være forældre, hvor alle følelser på en eller anden måde får en rolle, men på en anden måde lige pludselig bliver det en, en meget, hvor i stedet for at fx for at være ked af det, det kan, have en, en, det, det kan være sådan en udadvendt, og, og man kan sidde og græde, hvis, man, hvis, man virkelig, hvis det, det er en stor følelse inde i en. Men stille og roligt, så kan, den blive, blive sådan en, så kan det være sådan en sådan rolig følelse, faktisk. Det kan være sådan lidt nede i energifølelse, men det er en anden måde at være på, og det kan jeg faktisk bruge til en eller anden form for ro i min hverdag. Hvordan kan jeg finde den ro lige pludselig, som faktisk hænger lidt sammen med at være... Kid af det og være lidt nede Og det er okay jeg kan, være, jeg kan ikke være på duberne altid Og være frisk og udadvendt og glad Jeg er også nede nogle gange Hvordan bruger jeg det på mit arbejde Hvordan bruger jeg det forskellige steder Så det ikke er forkert Så det ikke er noget jeg skal lukke ned Og det er en enorm styrke der kommer øh, Der kommer når man har gået igennem følelser Øhm, som, som, som jeg ser som styrke det er en kæmpe styrke
0: ja, og det kan selvfølgelig være svært lige at mærke i starten mm-hmm. hvor at man næsten er bange for de her følelser man har, har gemt så det er jo en, en realisering man gør sig senere hen men øh, jeg tænkte om, om vi her til sidst også lige skulle prøve at, at koble alt det her sammen med, med vægttabet igen fordi alt det her, det kan vi jo som, som sagt egentlig arbejde med, om vi vil tabe os eller ej. Mm. Men de fleste, der lytter til den her podcast med navnet Mere end Vægtab, har jo en, en intention om, at jeg kunne godt tænke mig at tabe mig. Og nu er jeg så ved at lære om alle de her andre ting, der handler om Mere end Vægtab. Men jeg har jo stadig mit vægtabsmål med. Så hvordan kan vi koble den her proces i at, 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 at lære at elske os selv sammen med et vejet vægtab?
1: Det kan vi, jeg tror den den første, det er det der med at forstå det her med triggers, hvad er det? Der er en intern og en ekstern trigger, og i forbindelse med at lære at elske mig selv, så er det en intern trigger, det vil sige en tanke forbundet med, at jeg tænker på mig selv på en eller anden måde, jeg ser mig selv i spejlet, jeg jeg tænker på, på mig selv på en eller anden måde i forhold til hvordan jeg ser ud, eller hvordan jeg har det, eller hvad det nu kan være. Så der er en eller anden form for tanke, som er den interne trigger. Der så tænder de her følelser ind i dig, der vil sige, at, at som er det modsatte er at elske dig selv. Og det kan jo, det kan, jo, hvad kan, man sige, det kan jo blive til selhad, eller kan man sige, og, og sådan bedømmelse af sig selv. Og, og på mange måder er det, det, som det også, eller det er det, vi kalder. Dårligt selvværd, det er i bund og grund den indre stemme, der fortæller en en hel masse, der dømmer en som menneske i bund Så når man, når man ikke elsker sig selv, så betyder det, at man har en dømmende stemme for det meste, som fortæller en, at man ikke er god nok som menneske. Så i stedet for at vurdere ens handlinger ud fra handlinger, så vurderer den ens handlinger ud fra en som menneske. Så når man, når man for eksempel, lad sige, at jeg faldt i og spiste kage, så lige pludselig så begynder den indre dommer at fortælle, at du kan heller ikke finde ud af at vægtabre, og du kommer aldrig til at tabe dig, og det har du gjort mange gange før, og så begynder det dommeren. Det kan man også sige, det er manglende selvværd, det er, det er, den, det er tegnet på, at det kan være et af tegnene på, at, 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 at man, man ikke er god nok til at elske sig selv. Så når den her interne trigger starter, så er det i bund og grund der, at du lærer at arbejde. Det er det, du gerne vil møde, faktisk. Og det er et positivt tilvalg, jeg har nødt til at have, fordi jeg er nødt til at gerne vil møde det i mig selv. Fordi hvis jeg ikke vil det, så kommer jeg heller ikke til at kunne gå igennem følelsen. Og det, det forstår på den måde, at hvis den altid kommer tilfældigt, hvis det altid er noget besværligt, noget som ikke burde ske, noget som jeg burde ikke gøre sådan og sådan, så, så reagerer du, som du altid ville have gjort. Så i det øjeblik, du tilvælger triggers. Du tilvælger faktisk at gøre noget, der tænder dine, indre, dine tanker omkring dig selv. Så begynder du at kunne arbejde med det her med at lære at elske dig selv. Og det kan du gøre igennem vægttabsstrategier. for eksempel at spise langsomt. At spise langsomt, det er ofte en, en proces, som for nogen kan være enormt svær. Der kan være enormt meget ubehag forbundet med at spise langsomt. Vi har sådan en udfordring, der hedder, øh, der hedder ekstrem langsom spisning, og, og det, det er bundengrunden, man kan sige, det, det er et møde med indre triggers. Det er det langsom spisning kan være Så jeg vælger den her vægttabsstrategi For at møde mig selv For at møde det der sker ind i mig Og når jeg gør det Når jeg har taget Nu har jeg jo taget, taget hvad kan man sige, I stedet for at det sker imod mig Og det er bare noget tilfældigt der sker rundt omkring Så er det faktisk mig der går hen imod følelserne Jeg vælger at gå derhen Jeg vælger at finde et rum Hvor jeg tænder de her følelser i mig sådan så jeg kan gå igennem dem. Og det er en måde, vi kan bruge de her strategier på. Det er, når vi finder en strategi, som tænder ubehagelige følelser i os. Så går vi hen, så tilvælger vi den. Og så går vi derhen, og så skal vi lære at være med følelserne i det øjeblik.
0: Så jeg kommer helt til at tænke på, hvendt du lige er, er ved at finde Nej, på den næste ting. Men for eksempel en ting som at sige nej tak mm. under en kur, så hvis vi ser på det med kurmentaliteten, mm. så handler det jo om at bruge viljestyrke og holde os selv i nakken og, og de her sådan lidt mere, nu skal jeg tabe mig, derfor siger jeg nej tak, selvom jeg har lyst til maden. Hvor at i den her, med den her nye brille på, så kan vi egentlig lære at sige nej tak for at mærke, hvad sker der, når jeg siger nej tak. Så vi siger ikke nej tak for at spare kalorier, eller tabe os, eller blive bedre til at udøve viljestyrke for den sags skyld, men vi siger nej tak, fordi jeg er interesseret i at vide, hvad er det for en ubehag, hvad tænder det i mit nervesystem, hvilke triggers starter det her, når jeg siger nej tak, og jeg vil gerne møde de her triggers. Jeg vil gerne sige nej tak, så jeg kan mærke ubehaget, som tidligere har gjort det rigtig svært for mig at sige nej tak. Og så lige pludselig mange af de samme strategier, som vi egentlig tit taler imod, Aske og jeg, fordi hvis vi kigger på det med med den traditionelle vægtabsbrettel, så er det ikke en særlig god strategi at bare gå rundt og prøve at sige nej tak så meget som muligt. Det holder ikke på lang sigt. Men når vi nu starter med at gå igennem den her dør, og sætter et internt mål, som at lære at elske os selv, lære at møde vores triggers og følelser, så lige pludselig så kan det være en god ting, nogle af de her traditionelle ting, som, som vi egentlig godt kender i forvejen. Vi kender godt det her med at sige nej tak, de fleste af os. Det er ikke noget nyt, men vi kan lige pludselig arbejde med det på et helt nyt plan, mm. hvor at vi rent faktisk virkelig arbejder med varet vægttab, Så vi bliver bedre til at sige nej tak, hvilket sparer kalorier for os selv. Og vi opnår en personlig udvikling og lærer at elske os selv, fordi at vi lige pludselig møder det ubehag, som der er i at sige nej tak. Og igennem den udvikling spiser mindre på følelser. Har nemmere at ved at sige nej tak. Og får et, et hav af, af andre fordele, som vi ikke havde fået, hvis ikke vi havde arbejdet igennem det her nye paradigme her. Men det er, så det er jo sådan lige sådan en, en tilføjelse. Det, det, det er et super godt eksempel faktisk, fordi
1: at, at, at når folk lærer at sige nej tak fx, så, så bliver det undervurderet. Enormt meget det ubehag, der er forbundet med det, i forhold til, at det handler bare om at sige nej tak. Men det gør det ikke. Der er en grund til, at det er svært at sige nej tak. Og det ubehag, der ligger nedenunder, og det er svært at sige nej tak, det er vi nødt til at møde. Man kan godt bare lave strategier. For eksempel sådan en strategi i at lære at sige nej tak, det er, at jeg forbereder mig i hovedet. Så siger jeg bare nej tak, eller jeg har lært en eller anden sætning. Og det kunne jeg godt finde på, at lære folk. Det ville være en god strategi til starten. Hvad siger man til farmor, øh, når hun hele tiden bliver ved med at, at spørge, om du ikke vil have mere kage? Jamen, så er du forberedt med en eller anden strategi. Men der ligger en, en grundfundament af ubehag nedenunder, der gør, at det i første omgang var svært. Og lige så snart, at, at vi lærer at se det, når vi forstår det ubehag og bruger den der strategi, at det er det, jeg vil. Jeg vil faktisk, når jeg siger nej tak, så lærer jeg at elske mig selv, fordi jeg går igennem et ubehag. Så jeg lige pludselig prioriterer mig selv, og det er jo det her, vi også siger i forhold til at sige, hvem, når når jeg siger nej tak til andre, så siger jeg ja tak til mig selv. Så hele den der, hvad er det, i stedet for, at det er det udadvendte fokus, og det her med, at, at... hvordan min omgivelser reagerer, og det er det, mange kommer til at tænke i forbindelse med nej tak, så vender vi den indad og kigger bare på det der ubehag, og lige så snart, at man så arbejder med det ubehag og arbejder med den følelse, så lige pludselig føles det let i sig selv at sige nej tak. Det er ikke ikke noget, man skal, og det det er ikke et krav, at du skal sige nej tak, men det er en følelse af, at lige i den her situation, der er det så fint at sige nej tak, og jeg er ikke trigget, jeg, er ikke, jeg er ikke presset ned og skal sige ja tak, fordi at jeg har et ubehag indeni i mig.
0: Og samtidig, jeg kom til at tænke på i forhold til min grædehistorie historie mm. i 45 minutter i første stilling, da jeg sådan kom i kontakt med mine følelser, at der var den her sådan euforiske følelse på den anden side af at være med det her, de her ubehag her og sådan have det her stille smil, imens man går igennem det, og sådan komme ud på den anden side i den her lethed. Når vi angriber og sige nej tak for det her paradigme, så kan det lige pludselig gøre at sige nej tak til en vanvittig fed oplevelse, der giver en følelse af eufori bagefter. Mm, yeah. Hvorimod at på en kur, så er det nej tak, det var sådan, åh, der røg lige 20% af viljestyrketanken. Mm,
1: yeah. det, var en, det var en
0: hård ting, det var en svær ting, det tog fra mig. Mm. Hvor et nej tak for det her paradigme, det har lige pludselig givet mig energi. Mm-hmm. Det har gjort min dag bedre, det har gjort mit humør bedre, det har, sådan, det har givet mig noget at sige nej tak. Og det er derfor, når vi, når vi kan nå derhen, hvor at vores proces og alle de handlinger, vi, vi tager i processen, er med til at give os energi, give os glæde, mm-hmm. give os følelsen af at være selvkærlige. Jeg gik igennem det her ubehag, jeg valgte mig selv. Det kan vi jo blive dybt, dybt afhængige af. Og det er jo det, der sådan i sidste ende gør den her udvikling permanent. Når vi lige pludselig er så afhængige af at trykke på de knapper, der får os til at have det godt. Lede efter mere ubehag. Hvor er der mere ubehag, jeg kan gå igennem? Hvor er der flere triggers? Fordi at den udrenselsesproces gør os gladere og gladere i processen. Ja ja. Så lige så, ja,
1: ja, altså det der med, med sådan, at, at, at målet er ikke at være glad, det, er ikke, det, det handler ikke om, at du bare skal være glad, det handler om, at du går igennem ubehag og vær med følelserne, og lige pludselig så opstår glæde af sig selv, det er igen det her med at tale om, at det er en erfaring i at gå igennem den der proces. Og, bare sådan, og det, jeg var sådan bange for at, at dele i forhold til, hvad jeg selv gør om, omkring at, at være med følelser. Fordi det er, en, det er en lang proces, og jeg har rigtig mange måder at gøre det på. Men, men bare lige for at, 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 at komme med en i hvert fald. Så jeg er uddannet Og som kropsterapeut, der bliver man jo behandlet selv, og der går man igennem rigtig mange følelser. Kropsterapien er for mig et, et ret godt redskab til at få følelser frem, kan man sige. Og det er det, som, som når jeg er med en, med, med, behandler en, så, er, så kan være en af målene er ikke så meget at vide, hvorfor og hvordan og hvad ledes, men mere bare være med følelser. Så for nogle klienter, der er det det, de gør. De går til kropsterapeut, så lægger de og tuder, og de gør vrede og irritation, alt muligt kommer det bare ud. Og så går de lidt igennem den der proces, du har også fortalt om sådan 45 minutter, hvor man bare græder igennem. Sådan kan kropsterapien føle, føles. Så det vil være sådan, at hvis jeg skulle give et hurtigt tip, øh, uden at gå for langt ud af den, den øh, sti, så er, så er kropsterapien det, det er et sted, hvor det kan blive provokeret, fordi du bliver trigget, af terapeuten. En god terapeut vil trigge det her i dig og så begynder følelserne at komme frem, og så kan det være sådan en release, man kan tage en gang hver halve år, en gang om året, hvor meget man nu har brug for det, så kommer man af med sine følelser. Så det var sådan lige et et, et sted, jeg lige kom til at tænke på, at at det det kunne være sådan en konkret måde at gøre det på.
0: Ja, Ja. men men stærk afslutning på den her podcast, synes jeg, vi fik bundet en en god sløjfe, og fik... det her nye paradigme Jeg ved ikke, er der noget du føler vi, vi mangler Og lige få med
1: Ja måske lige det der opsummerer omkring intern mål og så vægttabsstrategi. Så bare sådan for at, 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 at Lytteren forstår det sådan helt Hvad er det vi gør Jamen, Først så spørger vi det her Det interne mål hvorfor Hvorfor vil du gerne tabe dig Og så kommer du frem til det du nu kommer frem til Fordi det kan godt være at Det ikke handler om at elske dig selv Når du går igennem den her hvorfor strategi men det kan være, at du laver den igen, det kan være, at du laver den øh, om et halvt år igen, og lige pludselig finder du ud af, at det handler om at ældre dig selv. Så det er, det er en nysgerrig proces for at finde ud af, om, om det er dig overhovedet, vi taler om, om det er din udfordring. Den er vigtigt at have fra starten af, så du ikke lægger dig fast på, at det sådan og sådan, det her det er, det er det, der, der ligesom er årsagen, men det er, det er noget, man finder frem til. Og når man så har fundet det her interne mål, jamen så find dine din der så hjælper dig mod de her interne mål. Og det er det du og, og når du så har når du så har de her strategier, så, så spørger du hele tiden, hvordan fører det mig hen mod mit interne mål? Fordi vi ved godt at det får dig til at tabe dig og spise mere grønt. Men spørgsmålet er om at det får dig hen mod at lære og ændre dig selv. Det er ret vigtigt at blive ved med at stille, fordi det er sådan en ting, vi ser gang på gang på gang på gang, at folk sådan bliver fanget i deres vægttabsmål, frem for at gå mod deres interne mål. Og så er der den sidste del omkring det her med at finde et rum til at være med svære følelser. Øh, brug, noget, brug noget tid på det. Brug noget, brug noget, øh, du, du skal ville det her, det skal, du, skal, du skal indrette din dag på en eller anden måde, hvis det her er en udfordring for dig. Fordi at, at, at hvis du ikke kommer igennem den, og har et rum, hvor du kan vise følelser, øh, så, så bliver det rigtig svært at arbejde med på alle mulige andre måder. Øh. Ja.
0: God ja. lille opsummering på et, på et også langt afsnit mm. Mm. efterhånden. Men øh, jeg synes også, det blev godt, og jeg håber, at øh, Vigtigt afsnit. du, der har siddet derude og, og lyttet med os, har fået noget ud af det. Ja. Men øh, ja, vigtigt afsnit, vigtigt emne, og øh, jeg håber du har fået nogle konkrete skridt med dig videre, og i hvert fald hvis endtet andet er begyndt at, at underholde det her nye paradigme lidt mere, hvor det handler om at gå imod det interne mål, også at få vægttabet med i den proces, og vikle dig lidt ud af at gøre ting bare for at tabe dig, fordi det holder alligevel ikke i, de, i længden, i særlig mange tilfælde. Men øh, Aske... Vil du have lov til at sige tak for i dag, og vi ses næste gang?
1: Jo tak, tak for i dag, vi ses næste gang.
0: (laughs) Og tak for i dag herfra også.